0: Tout de suite, l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Gilles aujourd'hui, c'est le fondateur et associé et CEO de Lifestorm. Lifestorm, c'est une solution que vous connaissez sûrement, de visio, de webinaire euh, qui s'est lancé avant la Covid, mais qui a explosé pendant la Covid sur un marché déjà saturé d'acteurs majeurs, vous connaissez bien sûr Google Meet, vous connaissez Zoom, vous connaissez Teams, Microsoft Teams, donc, euh, et malgré tout, Lifestorm a réussi à faire son trou sur ce marché-là, euh, du webinaire et de la visio. Euh, bravo Gilles, dis-nous comment t as fait.
1: <rire> bah merci déjà de me, me recevoir, c'est très gentil. Écoute, il euh, n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas foncièrement de, 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 recettes, de recettes magiques, je pense qu'on a eu, il y a eu aussi une bonne part de chance, on est arrivé à un moment où le marché était un petit peu vieillissant en 2015 ou 2016 lorsqu'on arrive. Il y a une espèce de shift technologique vers on va dire le browser-based, le, browser le cloud-based, avec des technos qui sont vraiment purement navigateurs. Donc déjà rien que d'apporter ça, c'était un vrai élément différenciateur en soi qui améliore énormément l'expérience utilisateur. Et puis après on s'est rendu compte, et on s'en rend toujours compte d'ailleurs aujourd'hui, que finalement tous les concurrents que tu cites sont très focalisés finalement sur l'expérience vidéo mais de moins en moins sur l'expérience du job de la personne qui est derrière son écran. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que visio, tu vas utiliser, ton outil de visio, tu vas utiliser en tant que sales, tu vas utiliser en tant que marketeux, tu vas utiliser en tant que, je sais pas, RH, par exemple. Ces gens-là, ils ont un métier, ils ont des objectifs, ils ont des targets, et donc, in fine, ils ont besoin d'outils pour approprié pour leur job. Donc la vidéo en soi est un médium, mais si tu es capable de leur apporter une expérience utilisateur qui vient autour de cette vidéo pour justement les aider à atteindre leur objectif, dans ce cas, tu n'es plus un outil de vidéoconférence, tu es un outil sales, tu es un outil marketing, et c'est vraiment cette couche différenciatrice qu'on veut apporter, c'est l'expérience utilisateur de la personne qui est derrière son écran. Ça se, ça se concrétise comment Ça peut être, tu vois on va parler du Virtual Selling, bah ça peut être des outils de Virtual Selling qui viennent s'intégrer dans l'outil. Ça peut être euh, des la, la personnalisation de landing page, personnalisation de room, faire en sorte que tout soit vraiment ultra brandé avec euh, ta marque, euh, les intégrations avec les CRM, etc., etc. Donc vraiment tout ça qui vient vraiment tailored un petit peu l'expérience utilisateur.
0: On va effectivement creuser le sujet du Virtual Selling et de... Euh, la visio adaptée aux vendeurs. Avant ça, tu parlais de, de solutions web-based dans un environnement qui n'était pas nécessairement en 2015. Moi, j'ai le souvenir d'une solution que j'utilisais déjà en 2010-2011. Je crois que c'est JoinMe, euh, qui était déjà vachement innovante et qui a un peu disparu. Euh, tu, tu sais ce qui lui est arrivé et pourquoi elle n'a pas marché. Elle est arrivée trop tôt à son époque.
1: Je pense que Join.me Join ce qu'il faut savoir c'est que ce pas du WebRTC, donc c'était une techno qui était plutôt une techno VOIP, euh, alors je crois qu'ils ont fait le changement assez, un peu plus tard après que nous on soit arrivés, mais c'était déjà pas une techno qui était tout à fait browser-based. Ils étaient browser-based dans une certaine mesure, mais ce n'était pas foncièrement la même techno que nous on utilise. Et euh, c'était un outil qui était très, euh, très B2C, à la fois B2B, qui avait un positionnement qui était très très large, et lorsqu'un coup de mythe est arrivé, lorsque euh, Zoom s'est démocratisé, je pense qu'il y a en fait tout cette cet espèce de positionnement très large, agnostique un petit peu de la cible, ça les a perdus, et ils sont fait juste rouler dessus par la concurrence, et, et c'est ce qui s'est passé. Nous, on a pris le parti d'avoir quand même un semblant de spécialisation, ce qui nous a permis d'avoir une carte à jouer, mine de rien, qui, qui a fait toute la différence. Quoi. Ouais.
0: Euh, bah parlons maintenant de effectivement, votre stratégie de spécialisation, pour les sales et sur les sales, aujourd'hui c'est un, un de vos nouveaux cheval de bataille. Euh, Peux-tu nous, nous préciser ce que vous mettez en place pour accompagner les ouais. vendeurs
1: Ouais, alors typiquement, euh, en fait on a deux, deux grands use cases. Qu on va avoir à la fois ce qu'on va appeler le webinar, donc il y a vraiment quelque chose de groupe, qui est un peu univoque, dans le sens où voilà, il y a un panel, un conférencier ou plusieurs conférenciers qui vont exposer, présenter quelque chose. Et après tu as le côté évidemment meeting, un peu comme on fait là par exemple, lui qui est vraiment sur du virtual selling, où pour le coup, je, moi en tant que vendeur, je te vends à, euh, voilà, à Jean-Michel quelque chose qui est euh, mon produit, mon software, peu importe. C'est foncièrement le même use case à une échelle différente. Et donc de ce fait, tu vas avoir des fonctionnalités qui sont différentes. Donc, par exemple dans un truc webinar, nous on va avoir, on va essayer de maximiser un, une seule chose qui est l'engagement. On va maximiser l'engagement des participants, mettons, s'ils sont 10, 20, 30, 1000, peu importe, de faire en sorte qu'ils interagissent le plus possible avec le vendeur qui fait sa présentation pour qu'on puisse enrichir le contenu et qu'il y ait quelque chose un petit peu qui fasse effet boule de neige que tout le monde puisse bénéficier de cet engagement. C'est-à-dire que, voilà, on va avoir un chat, des sondages, des questions, on va mettre du contenu interactif, on va... Faire tout un tas de choses qui font que, in fine, la prestation est extrêmement riche. Ça va décupler la puissance de la présentation. Ça va décupler la marque et ça, la, 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 ce que tu présentes. Et en plus, parce que les gens interagissent avec toi, ça rajoute du contenu organique quasiment par-dessus qui est vachement intéressant. Donc ça, c'est par exemple pour la partie conférence. Pour la partie meeting, si tu veux, on va avoir une approche qui est beaucoup plus process. Ou pour le coup, ce qui nous intéresse, c'est d'être vraiment intégré corps et âme avec les outils du vendeur. Donc ça peut être par exemple... Typiquement du sales deck, ça peut être euh, s'intégrer avec un SalesForce, avec un Pardot, avec un PyDrive, si c'est PyDrive. Enfin, on s'intègre déjà avec des Google Docs. que vous puissiez déjà montrer vos Google Docs, si vous avez des Google Docs à montrer. Et puis euh, voilà, on aimerait par exemple pouvoir s'intégrer avec du Loft ou des choses comme ça qui sont vraiment des outils de vendeurs qu'on puisse mettre dans la plateforme. Et pas juste en partage d'écran, mais vraiment avoir cette espèce de cockpit à l'intérieur de Livestorm où la vidéo est quasi secondaire. Parce qu'in fine, ce qui importe, c'est ce qu'on vient apporter. En le back office pour le vendeur et éventuellement pour le client. Donc, on est moins sur de l'engagement, mais beaucoup plus sur de l'outillage, sur la partie plutôt virtual meeting, virtual selling.
0: Et quand tu dis intégration, ça correspond à quoi C'est des iframe e ou de des différentes autres solutions pour que le commercial et son environnement autour de lui, tu parlais de cockpit, en même temps qu'il est en discussion avec son acheteur, donc il ait ouais, des est des informations, ce genre de choses.
1: Ouais, exactement, c'est ça. T'as as tout compris, il y a deux types d'intégration. Donc en fait, tu as ce qu'on appelle des plugins. Les plugins, c'est concrètement des applications Lifestorm que tu construis dans la Room, dans ces fameux cockpit, et qui te permettent de créer du, coup, du du contenu ad hoc. Donc euh, bon, il y a d'autres choses, hein. il y a Figma, il y a Miro, il y a tout un tas de types de contenus que tu peux présenter. Et après, tu as un deuxième type d'intégration qui est pour le coup de l'enrichissement. Et là, c'est typiquement pouvoir connecter un Salesforce, un par d'autres, comme je le disais, soit pour pouvoir importer les gens, voire même un Google Calendar, pour pouvoir importer les contacts, avoir le meeting et ensuite les repousser dans l'autre sens, vers ton CRM pour pouvoir enrichir ta fiche de ton prospect, de ton lead avec les activités que cette personne a eues pendant le live ou pendant le meeting.
0: Et sur cette cible commerciale, vous êtes au démarrage Vous avez déjà des cas clients Quelles sont les différentes équipes qui l'utilisent Dans quel contexte
1: On a... Non, non, ça fait maintenant un moment qu'on a... Alors, on a le, le côté sales et webinar, c'est quelque chose qu'on fait depuis vraiment le jour J, parce que c'est vraiment... Depuis le premier jour, c'est l'une de nos premières cibles. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est la partie vraiment meeting et outillage pour de la product demo 1 à 1. Et typiquement, ça, c'est un truc qu'on fait maintenant depuis cette année, grosso modo. Et on majoritairement, on le voit beaucoup sur les grands comptes, surtout. On va le voir sous deux aspects, donc à la fois le sales type vente et à la fois sales type CSM. Donc sur la partie vente, ça va être par exemple, euh, on a ce très gros client qui travaille dans le domaine de la santé et ils vont avoir euh, un workspace Lifestorm par région, donc un compte Lifestorm par région. Et tous les sales sont sur leur workspace et derrière, en fait, ils enchaînent leur meeting dans LiveStorm. Ils ont vraiment le calendrier, la timeline, avec leurs outils dedans. Et euh, voilà, chaque territoire est un voilà. Et ça permet derrière, en plus, d'avoir tout un tas d'analytics. On peut rapatrier sur le niveau de dessus pour le manager, pour qu'il puisse voir, bah, un tel a fait tant de calls pendant tant de minutes avec euh, telle personne, etc. Donc on arrive à quand même à rapatrier directement dans la plateforme tout un tas de, de, de trucs intéressants. Et pour la partie CSM, c'est plutôt de la formation type QBR, tu vois, donc c'est vraiment des points tous les trimestres, des quarterly business review, donc des points trimestriels avec le client, on va lui présenter son usage, etc. On est plus sur une démarche de présentation, un petit peu moins sur de la vente, un peu de renouvellement, mais, euh, mais c'est sensiblement le, le, le même usage, quoi. C'est un workspace pour, euh, pour un territoire ou une géographie ou peu importe, c'est derrière, les gens enchaînent les meetings dedans, quoi.
0: Et euh, c'est intéressant parce que j'imagine que les grands comptes que tu cites ont déjà à côté euh, soit Teams, il euh, y a des chances que en c'est ce si des grands comptes français qu'ils soient sur Microsoft avec Teams dessus ou soit Google Meet. Euh, et ils vont malgré tout se prendre une licence en plus euh, ouais. pour euh, conduire leur meeting avec la solution. Euh, ils, ils vont donc chercher quoi C'est plus d'analytique qui leur permet de, de mieux suivre tous ces meetings commerciaux et d'être différenciés. Euh, des meetings euh, euh, plus standards
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a ce qu'on voit de plus en plus chez les grands comptes, c'est qu'en fait tu as une dissociation de plus en plus entre ce que tu dis en interne et ce que tu dis en externe. En fait, il y a un truc qui s'est passé, je pense, pendant le Covid, qui est que tout le monde s'est suréquipé. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a un momentum de marché qui est pas le même sur la, la vidéoconférence. Tout le monde s'est quasiment équipé. Il y a une grosse spike donc c'est typiquement ce qu'on a en 2020, un peu en début 2021, donc une grosse spike d'équipement où les gens n'avaient pas de solution. Du coup maintenant tout le monde a une solution, mais le monde, les gens et surtout les grands comptes se rendent compte en fait que c'est bien d'avoir une solution sauf que cette solution elle est très agnostique et donc assez peu spécialiste. Et donc il y a toutes sortes de use cases où ça va marchouiller mais ça va pas être idéal quoi. La bonne analogie c'est comme je te disais tu utilises Excel pour faire ton CRM, ça peut marcher, ça se fait, c'est juste pas pratique quoi. Et en fait on se rend compte de ça sur la vidéoconférence, sur des usages externes de plus en plus, en tout cas sur la partie meeting qu'on tend à aller vers euh, cette espèce de, de besoin d'avoir un outil qui est vraiment fait pour mon usage en tant que sales, en tant que voilà Donc ils vont avoir besoin d'analytics, c'est la première chose. Ils vont avoir besoin de connecteurs avec les outils qu'ils utilisent. Microsoft Teams, par exemple, ne s'intègre pas avec Pardot, Et ben, parce que c'est normal, ils sont Microsoft Dynamics. Tu vas avoir... Euh, des outils qui vont, ils vont avoir besoin aussi de personnalisation, mais pas juste de petites de quelque chose de très extrême, on est quasiment proche de la marque blanche dans ces cas-là, avec des cadences d'email qui sont à leur goût, avec des templates qui sont à leur goût, avec les rooms, euh, donc le, le live, avec leurs couleurs leur logo, donc on est vraiment sur une expérience qui est extrêmement customisable, ce qui est normal parce que tu vends, donc tu montes ta marque. Et du coup, euh, donc ça c'est vraiment les trois aspects qui viennent chercher chez nous.
0: Très bien. Euh... Et, et tu parlais de workspace, c'est-à-dire que ce n'est pas un compte par utilisateur, mais c'est plus un compte pour euh, un département
1: Exactement, tu vas avoir en fait un logiciel workspace, c tu crées ton compte et tu peux en fait, qu'il y un compte d'entreprise, et derrière tu vas pouvoir inviter des gens. Donc après, libre à toi de, de, de le gérer un peu comme tu veux, soit tu décides que en fait, ce workspace c'est un territoire, soit c'est toute ta boîte. Plus la boîte est petite en général, plus c'est toute ta boîte, plus la boîte est grosse, plus ce sont des territoires. Et après derrière, on peut faire la liaison entre tous ces workspaces pour créer une espèce d'univers cohérent. Si
0: D'accord. Est-ce euh, que... Euh... Sur ce type de solution, aujourd'hui, votre, votre implantation elle est, elle a commencé en France, mais vous êtes déjà présent dans d'autres pays. Est-ce que sur ces démarches de virtual selling, de vente à distance, vous arrivez aussi à, à vous implanter à l'étranger
1: On a toujours eu une empreinte à l'étranger. Aujourd'hui, on a... Euh, ce qu'on fait en France, c'est environ 40%, parfois un peu moins, parfois un peu plus selon les quarters, mais c'est autour de 40%. Et tout le reste, en fait, c'est à l'étranger avec une très forte empreinte en Europe. En incluant la France, on fait grosso modo 70-75% de notre chiffre en Europe, et notamment en Europe de l'Ouest, Europe du Nord, Europe centrale. Et euh, c'est, euh, on est très international et on est les 30% restants étant euh, l'Amérique du Nord, Amérique centrale et quelques niches en APAC, mais surtout l'Amérique du Nord. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce côté virtual ceiling, on le voit beaucoup. Alors, on le voit beaucoup aux États-Unis. C'est juste qu'ils sont bien plus en avance que nous et que les requirements ne sont pas du tout les mêmes. Ils vont avoir tout un tas de requirements technologiques sur le niveau d'intégration, ce genre de choses, de connecteurs. Et alors qu'en Europe, on le voit aussi, et bizarrement beaucoup chez les grands comptes, un petit peu moins chez les petits comptes. Et euh, mais pour le coup, les requirements sont plus faibles plutôt sur, voilà, je veux vendre, je veux de la personnalisation, je veux de l'analytique, et ça s'arrête à peu près là. Et après, derrière, on peut avoir des choses un peu plus exotiques, mais aux états unis ce qu'on voit surtout, c'est le besoin technologique de s'intégrer, vraiment faire corps avec le, avec, le, avec le commercial et avec sa stack, surtout. Quoi.
0: Ouais, ils ont une grosse stack de sales enablement, donc il faut réussir à, à s'intégrer dedans, à naviguer, et euh, ils vont avoir déjà pas mal bossé sur Zoom, sur ces intégrations-là, non
1: Ouais, alors... Euh, ça dépend parce que du coup, euh, le, 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 Zoom propose quelques intégrations de ces Mode, mais finalement, en réalité, c'est beaucoup de. Souvent, ce que font les, les, les commerciaux là-bas, c'est qu'ils vont au default sur des. Les équipes vont par défaut aller chercher des outils qui sont très, des outils commerciaux qui sont très répandus, très communs. Par exemple, tu vois, typiquement, tout le monde finit par un jour ou l'autre par utiliser Marketo, par Dot et Salesforce, parce que in fine, fine. C'est un petit peu ce que tout le monde, c'est le numéro un avec lequel les gens s'intègrent. À partir du moment où tu as des choses un peu plus exotiques comme du drive ou d'autres CRM ou ces enablements qui ne sont pas très connus, bah c'est difficile pour eux de s'intégrer. Parce qu'en fait les plateformes de vidéoconférence, elles ne s'embêtent pas, pas trop, elles vont surtout aller s'intégrer avec ces quatre là, Salesforce, d'autres Marketo et je sais pas quoi, et ça va s'arrêter là. Donc en fait, oui, la vidéoconférence, et ça je pense que c'est surtout vrai pour Zoom et beaucoup moins pour le reste, le fait plutôt bien sur le marché US, mais il y a un vrai manque aujourd'hui, à mon sens, de voilà, d'avoir une vraie marketplace où tu peux t'intégrer avec n'importe quel outil commercial. Aujourd'hui, c'est très 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 enfin c'est quasiment pas présent en fait, tu vois, pour les outils de vidéoconférence. Et ça, c'est un peu le truc qu'on aimerait résoudre aussi, c'est créer vraiment une marketplace d'outils, d'intégration, de connecteurs avec euh, n'importe quel outil sales, n'importe quel outil marketing, pour que ce soit vraiment euh, quelque chose qui soit largement largement utilisé, largement adopté. Quoi. Et pas juste pour les gens qui utilisent Salesforce, parce que c'est pas foncièrement la majorité.
0: Ouais, donc votre vision du futur, c'est vraiment créer des expériences vidéo euh, personnalisées par métier, en fait.
1: C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Nous, on pense que le futur de la vidéo, il n'est pas sur la vidéo, il est sur l'expérience de la personne qui fait de la vidéo, ce qui est très différent et ce qui est Assez peu répandu aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a autant d'apps qui se créent sur Zoom. C'est parce que Zoom est très mauvais à, être, à se verticaliser. Zoom reste très généraliste, il a quelques efforts, mais très peu spécialisé. Il y a des vrais business qui se lancent en tant qu'app Zoom parce qu'il y a ce manque, tu vois. Et, et même comme ça, c'est assez dur en réalité. Donc il voilà, je pense que la meilleure analogie, c'est quand tu regardes, bon, je vois, que ton audience connaît HubSpot, tu vois, HubSpot ne sait pas n'a pas inventé la roue, ils n'ont pas réinventé les landing pages, ils n'ont pas réinventé les emails, et foncièrement, tu vois, ils ont créé un outil qui est fait pour les marketeurs, qui exploite cette technologie-là, mais qui a rendu tout ça cohérent et qui s'est concentré sur le job du marketeur. Et moins... ouais,
0: Ils ont inventé. Et je suis bien placé pour savoir le concept d'inbound marketing. Voilà. <rire> et, 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 fondamentalement... et, et ce concept-là, très fédérateur, avec cette notion de devenir son propre média, convertir son audience en client, bah, ils ont créé un énorme pôle d'attraction là-dessus quoi.
1: Parce qu'en parce qu en fait finalement l'outil en lui-même, enfin la figure en lui-même est presque annexe, tu vois. Apps, Apps ne s'est jamais positionné comme un expert de la learning page ou de l'emailing, tu vois. Il s'est juste positionné ah. en étant de proposer cette espèce de boîte à outils ultra cohérente et ultra personnalisée pour les marketeurs qui sont en face. Ce qui est quand même un play très différent quoi.
0: Très bien, bah on va conclure là-dessus. On se retrouve de façon régulière pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants, mieux préparés et mieux documentés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io.